0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más y un episodio nuevo. Y en esta ocasión uh, venimos trayendo la tercera parte y lo que creemos que es el último episodio de esta serie. Uh, por lo menos eso creo, ¿no? Si es que Dios no tiene otros planes, que diga déjame agregar esto por aquí o déjame... Faltó esto, ¿no? Pero bueno, este sería uh, la conclusión, el tercer episodio de esta serie que hemos llamado Revelaciones. En el primero hablamos de nosotros cargando la imagen de Dios. En el segundo hablamos de, de la revelación del nombre. Y en esta tercera parte vamos a hablar un poquito más de ese nombre, de esa revelación. Vamos a tratar de tumbar algunas dudas, algunas preguntas, despejar algunas cuestiones que pudieron causar aquel episodio. Uh, que por cierto, esta serie de verdad ha tenido un recibimiento muy, muy, muy grande en todos ustedes y, y no puedo más que agradecerles. Uh, y aún así, sé que no puedo agradecerles lo suficiente por todo el apoyo que le han dado al proyecto, a, a este podcast. Y, y de verdad, de verdad lo digo, lo aprecio muchísimo. Aprecio cada vez que ustedes están escuchando un episodio, cada vez que ustedes comparten un episodio, cada vez que ustedes me dan un una opinión sobre, sobre el podcast. Um, de verdad, de verdad lo aprecio mucho y esta serie empezó a hablar muy fuerte a mi corazón ya en un tiempo y, y sentí tanto de parte de Dios solamente hacerla y hablar de, de su nombre, hablar de la revelación de su nombre, de su imagen, de su imagen impregnada en nosotros y bueno, esos fueron los dos primeros episodios y este tercer y último episodio solamente vendría siendo la conclusión, la conclusión de todo esto es... Es un episodio un tanto descriptivo o tal vez informativo, por así decirlo, donde, donde vamos solamente a conectar algunos puntos o contestar algunas preguntas que pudieron quedar del episodio pasado, como ¿es acaso Jesús otro Dios diferente que Yahvé o Yahweh o Jehová? Um, es Jesús una persona diferente al Dios del Viejo Testamento ¿Cuál es esa um, conexión entre el Dios del Viejo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento? ¿Cómo concuerda o cómo se conecta el nombre o la figura de Jesús con toda esta idea de del de Dios que se le presentó a Moisés en esa zarza? Porque ya le había dado un nombre, ¿no? Ya le había dado un nombre, Yahweh, Yahweh Jehová o... Ah. <ríe> si la captaste, la captaste Um, YHWH, -H, no Bueno, pues en este episodio hablaremos un poco al respecto y, y trataremos de conectar esos puntos. Y antes de comenzar, porque creo que esta intro ya se hizo un poquito larga, antes de comenzar solamente quería agradecerles de nuevo todo su apoyo con este podcast, con este proyecto. Y, y de verdad lo, lo, lo digo y no me cansaré de decirlo, me... Me sigue impresionando cómo va llegando a lugares que nunca pensé que llegaría, a personas que nunca pensé que llegaría, pero sobre todo me alegra que que has ha podido ser de bendición para uno, para mí, de verdad, para mí ha sido de mucha bendición este proyecto porque porque puedo ver cómo Dios habla a mi vida a través de cada episodio um, y dos a, a alguien allá afuera que algún episodio tocó su corazón y y Dios habló a su vida con, con algún tema, con alguna palabra, uh, con algún versículo. De verdad, sigo sorprendido, sigue sorprendiéndome cada vez que alguien me dice, ¿sabes qué? Este episodio habló fuertemente a mi corazón. Porque al final del día, como digo siempre, es Dios. Yo yo sinceramente no sé qué hago aquí a veces. <ríe> um, y solamente digo, Señor, haz lo que Tú quieras hacer. Que sea tu voluntad, que sean tus palabras, que sea tu corazón en esto. Yo nada más quiero ser el mensajero. Entonces, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Y de nuevo los invito a que si les gusta este contenido, si les gusta este proyecto, si Dios ha hablado a su vida y creen que, que le puede ser de bendición para alguien más, que lo compartan en sus redes sociales o, o que lo compartan con algún amigo o algún familiar. ¿no? ¿A que creen que le pueda ayudar? ¿Creen que, que pueda ser de bendición este episodio o algún episodio para, para sus vidas? Lo aprecio mucho, de verdad. Uh, de antemano les digo muchas gracias por hacerlo. Y ahora sí, después de este comercial, <ríe> aquí comenzamos con esta tercera entrega de la serie Revelaciones llamada YHWH, h Yahweh, Yahvé, Jehová. Um, Ese nombre tan sagrado. Comenzamos. Así es como vimos en el episodio pasado. Jesús es Dios. <ríe> Punto. Se acabó el episodio. <ríe> no, no es cierto. Um, obviamente Jesús es Dios y creo que, creo que muchos o, o la mayoría entendemos este concepto, ¿no? pero pero para poder empezar este episodio, quiero desde ya, desde ya, desde ahorita mismo comentar que entiendo un poco el porqué el pueblo de Israel. Porque, ah, ¿ves? Existe esta problemática de, de que a veces pensamos, ah, ¿por qué lo crucificaron? ¿Por qué, ¿Por qué estaban tan ciegos? ¿Por qué no podían entender si veían los milagros, si veían cómo actuaba, si veían las palabras que traía, si sentían su presencia? Enti Existe esta problemática o esta... Uh, incógnita, ¿no? De por qué, cómo pudieron cerrar tanto su corazón y, y crucificar a Dios mismo, ¿no? Pero, pero quiero empezar diciendo que entiendo un poco el por qué uh, el pueblo judío no podía en su mayoría aceptar la idea de que Jesús era Dios. Esa idea de que Jesús el que caminaba entre ellos, Jesús el que enseñaba entre ellos, el que iba a las sinagogas y enseñaba con 12 años, Jesús el el bebé que nació en un pesebre, el, el que venía de Nazaret, el, el hijo del carpintero, que Jesús, no podían aceptar que Jesús era Dios, su Dios, el Dios del pueblo de Israel, ¿no? el Dios que se le presentó a Moisés en esa zarza, el Dios de sus patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que los había liberado, el Dios que los había acompañado hasta ese día con, con sus altas, con sus bajas, el mismo, el mismo Dios que había prometido liberarlos de la esclavitud y opresión que estaban viviendo, el Dios que había mandado hacer un tabernáculo para que él habitara ahí, después había mandado hacer un templo. Bueno, David había hecho un templo y que ahora habitaba ahí. El, el Dios que iba delante de ellos librándolos de cualquier batalla. No. No podían aceptar que fuera Jesús. Y, claro... Claro que tiene que ver un poquito con la cultura, con la manera en cómo pensaban ellos que vendría esta liberación, uh, con cómo veían a Jesús. Porque, como dije, el hecho de que Jesús venía de Nazaret ya era un impedimento para ellos aceptar esta idea. ¿Cómo, cómo nuestro Dios va a venir de un lugar como Nazaret, ¿no? Cómo nuestro Dios Todopoderoso, el que está en el trono de gloria, va a venir de ese lugar tan... Uh, no? O, o el otro hecho de que era hijo de José, de un carpintero. ¿Cómo, ¿Cómo Dios? Es más, ¿cómo Dios va a ser un hijo de alguien? no Y unos incluso lo veían como, hey, él es de nosotros, él es como nosotros. Él no puede ser Dios. ¿Cómo, cómo va a ser Dios si, si, si yo lo vi crecer junto a mi hijo? Yo, yo vi cómo los dos iban creciendo, él es de nosotros. Él, él viene de allá donde nosotros venimos y, y creo que nada, puede, nada bueno puede salir de ahí. Pero, ya, yeah, entiendo por qué todo esto les causaba conflicto y les causaba, les causaba um, intriga. Pero la razón principal por la cual no podían aceptar tan fácilmente a Jesús como Dios es una muy válida, ¿okay? Tenemos que entender eso, es una muy, muy válida. Tenemos que romper esa lanza a favor de este pueblo, de todas esas personas que no aceptaban tan fácil la idea de Jesús la, 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 la razón principal por la cual no podrían aceptar a Jesús tan fácilmente como Dios era porque desde el principio, desde que Dios se presentó a ellos, desde que Dios les dio estatutos y mandamientos, tenían una base, tuvieron una base, un principio, un, un estandarte, una bandera, el primer mandamiento, o la primera ley, lo, lo, lo más importante para ellos, y, y este era o es el Shema el Shema judío. Cuando Dios se le revela a Moisés, ¿no? En, en, en esta zarza ardiendo y, y se, le re, se le revela cuando, cuando libera al pueblo y le, le quiere dar es, estatutos. Les da mandamientos. Les da mandamientos al pueblo de Israel. Les da una ley que deben seguir. Les da unas orden, una ordenanza, ordenanzas que deben de seguir. Precisamente porque pues, quiere que, que se acerquen a él, que vivan cerca a él. Y, y, y la luz y las tinieblas no pueden convivir. Entonces le da mandamientos pero este, el Shema judío, era el más importante de todos. Y tal vez no, no estás familiarizado con el término Shema, pero ahorita lo vamos a ver a, a, a qué me refiero. Uh, el Shema lo podemos encontrar en, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Este es el Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es o en el hebreo original sería shemai israel adonai elohenu adonai echad Tal vez estoy fallando un poquito en mi pronunciación pero pero más o menos ahí va ¿no? Shemá israel adonai elohenu adonai echad Dile esto a mi gente este mandamiento como dije esto se convirtió en el estatuto más importante para el pueblo de Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, quiero, quiero que se impregne muy bien eso en nuestro corazón, uno es. Porque ves, esto además los separaba a ellos como pueblo del resto de las naciones, porque las demás naciones tenían una infinidad de dioses paganos, una infinidad de deidades a las cuales ellos adoraban y sacrificaban a sus propios hijos y un montón de cosas. Pero tenían una infinidad de dioses paganos y ninguno era el verdadero Dios. Sin embargo, para Israel, ellos sí tenían un solo Dios. Uno solo. No dos, no tres, no diez. Uno solo. Y este era el verdadero Dios. Un dato interesante es que se leía de derecha a izquierda el lenguaje hebreo. Y eso será muy importante más adelante en el episodio. Pero bueno, el Shema judío fue la revelación más importante y crucial que el pueblo de Israel había recibido. Por eso Dios le dijo a Moisés, así, así dirás a mi pueblo. El Dios que creó los cielos y la tierra, el creador de todo, les está diciendo, oye Israel, el Señor nuestro Dios del Señor uno, es Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ejad a este mandamiento se le conoce como el Shema judío por, porque precisamente la primer palabra con la que empieza toda la oración es esa, Shema y Shema además de todo significa um, oye pero además de oye no es como um, hey, sabes sino que podemos decir aquí que ese oye o ese escucha era una palabra que tiene mucho más poder, que tiene mucha más autoridad detrás. No es un simple como, hey, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo estás? Sino es más como un, oye, hey, atiende esto que estoy por decirte. Tienes que ponerle cuidado, tienes que ponerle mucha atención. Es importante. Oye, escucha lo que te voy a decir porque es de suma importancia. O podríamos decir que era como un, hey, escucha esto y ponlo por obra. Por eso abrazaron tanto, tanto, tanto este mandamiento. Porque reconocieron que Dios les estaba diciendo que esto era lo más importante. Por eso incluso lo pone como el primer mandamiento. Oye Israel, escucha Israel, atiende Israel, entiende, obedece. Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Me explico? Eso era, es y seguirá siendo lo más fundamental de toda la teología, aún de nuestra teología, ¿ok? Y debería ser lo más fundamental de todos, todos los que creyeran en Dios, claro está. Pero también continúa Dios diciéndole, y amarás al Señor, y aquí es cuando vemos que cuando dice el Señor, en el hebreo original se escribía como... Y-H-W-H o w h o wh, que era el nombre de Dios en el original hebreo. Okay? Esto es muy, 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 muy importante. Es lo que hoy podemos ver en la Biblia, cuando lo, cuando lo vemos en español o en inglés, como, como Jehová, o a veces como Yahweh, o como Yahweh. Pero en el original hebreo eran esas cuatro letras. Y esas cuatro letras, y h -w h era el tetragramatón hebreo. Son estas letras que eran el nombre sagrado de Dios. Este nombre que el pueblo de Israel había abrazado. Y esto será de mucha importancia para todo lo que hay en este episodio. Así que, si quieres, si puedes, te invitaría demasiado a anotarlo en alguna parte. no, Anotarlo en una hojita, anotarlo... Um, en un papel, en, en la computadora, en tu teléfono, Y-H-W-H, -H. ¿ok? Pero bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Y estas palabras, para ver cuánto eran importantes, ¿ok? Y estas palabras dice que yo te mando, es un mandamiento, una ordenanza, no es una sugerencia, es un mandamiento. Y justamente como decía, esto era lo que separaba al pueblo de Israel de todas las demás naciones. Creían en un solo Dios y era el verdadero y único Dios. Por eso Dios les decía estas palabras que te mando, las guardarás en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y, y al acostarte y al despertar. Y a veces pensamos que, Hablamos mucho de la unicidad de Dios, ¿no? A veces pensamos que otra vez va a sacar el tema, otra vez va a hablar de que Dios es uno. Podemos ver que Dios les estaba diciendo, vas a hablar de ellas, se las vas a decir a, sus, a tus hijos. Las guardarás en tu corazón, hablarás de ellas estando en la casa, andando por el camino, al acostarte, al despertar. No puedes tener suficiente de este tema porque tiene que quedar grabado, impregnado en tu corazón. Bueno, seguimos. Y las atarás como una señal a tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y, y como un dato interesante para que veas qué tan serio, qué tan serio, qué tan serio lo tomaron los judíos. Hasta la fecha lo siguen haciendo. No solamente lo de las puertas. Yo ya había visto lo de las puertas que que, que en el Shema. Pero no había visto que además escriben en una caja de cuero el shemá y se lo atan a la mano y en la frente, lo hacen antes de orar y dos veces al día, por lo menos. Adonai, el Señor. Shema Israel, Adonai, el Ojenu. Adonai, Ejad. ¿Ves? Dios los mandaba y, y con un propósito, con un propósito grande, los mandaba a enamorarse y abrazar, abrazar esta verdad, el Shema, el hecho de que Dios es uno. Entiendan, solamente existe un Dios y no hay Dios fuera de este Dios. El propósito de Dios era, es, sigue y seguirá siendo sumamente importante. Y para eso tenía en este mandamiento. Seguía diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Porque no se puede adorar otra cosa que no sea el Dios verdadero. Y recuerdas que lo hablamos en el episodio pasado. ¿Quién fue el único que aceptó la adoración? Porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así dice el Señor tu Dios, que te formó desde el vientre. Yo el Señor que lo hago todo, que extiendo solo, no con alguien más, solo, no con otros dos, solo, no en compañía. Quien está solo no está acompañado, quien está acompañado no está solo. Pero yo el Señor que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, extiendo solo los cielos, extiendo la tierra por mí mismo. Yo soy el Señor tu Dios, desde la tierra de Egipto no conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí, ni otro Salvador. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí, sino a mí, sino a mí. Amén. Entendemos un poco por qué peleaban con esta idea los judíos ya, ¿no? Porque no conocerás otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, no hay otro, soy yo. El mismo Dios que se le está presentando a Moisés, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que ustedes han conocido, solo soy yo. Y no conocerás de mí fuera otro Salvador, sino solo a mí. En todo esto que hemos escuchado, hemos visto que Dios repetidamente recalcaba que era uno solo, y que no hay nadie fuera de él. Shema Israel Adonai el Ojenu, Adonai Ejad. Entonces tenemos todas las profecías del profeta Isaías, algunas profecías del profeta Jeremías, del profeta Ezequiel, ¿no? Algunas las vimos en el episodio pasado, pero una que me gusta mucho y nos está avisando de lo que, de lo que habría de venir comienza a dar cabos, comienza a juntar los puntos que, que, que hoy venimos a juntar, ¿no? Y comienza a responder preguntas. Y, y estoy hablando de Isaías 35.4 que dice. Decid a los de corazón apocado. Esforzaos. No temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución. Con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá. Dios mismo vendrá. Dios mismo vendrá. No dice Dios enviará. Dice Dios vendrá. No dice, será una tercera parte que vendrá. Dice, Dios vendrá. Y comienza a dar muestras, señales y sombras de lo que había de venir, ¿no? Como lo dijimos en el episodio pasado. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre, no otro nombre. Mi nombre. Dios vendrá a ustedes. Han sabido de mi título o de mis títulos porque han, han, han conocido que yo soy proveedor, que yo soy su estandarte, pero conocerán mi nombre. Yo vendré a ellos a presentarme y sabrán quién soy, sabrán mi nombre. He aquí que yo mismo, el que hablo, estaré presente. El mismo que hablo, estaré presente. Entonces podríamos decir que el mandamiento de Dios, el principal, era que Dios es uno. Ese es el mandamiento principal, que Dios es uno. Y la promesa principal del pueblo era que Dios mismo vendría. No que enviaría a alguien más, sino que él mismo vendría. No que vendría una tercera parte solamente, sino que él mismo vendría. Y aquí comenzamos a conectar los puntos, ¿no? ¿Por qué, por qué entonces Yahweh? ¿Por qué, por qué Jesús? Uh, ¿Por qué estas cuatro letras? ¿Por qué este, este título? ¿Y por qué qué, qué diferencia hay? ¿O qué, qué, qué semejanza más bien hay? ¿Cómo conectamos estas dos ideas? ¿Cómo conectamos estos dos... A dioses, por así decirlo, estos dos nombres. Mi pueblo conocerá mi nombre. Y, y entonces, ¿cuál es? no Digo, ya hemos visto su nombre, Yahweh. Ese nombre sagrado, ese mismo nombre que los mismos judíos no sentían que eran dignos de pronunciar. Uh, y por eso, ahora cuando recitan el Shema, no dicen Yahweh, ha, dicen Adonai, ha. No dicen Yahweh es uno, sino dicen el Señor es uno. Es tan sagrado que cada vez que lo van a pronunciar lo cambian por Adonai, el Señor. Así de sagrado es ese nombre. Y, y es el mismo que Dios reveló a Moisés en la zarza, ¿no? Cuando le dijo, el yo soy. Diles que el yo soy te ha enviado. Y ya lo vimos en los dos episodios pasados. Pero en el hebreo podríamos ver que dice, así dirás a los hijos de Israel. Y-H-W-H, -h -h, el Dios de vuestros padres, de y Isaac y Jacob, me ha enviado a vosotros. Cuando él dice el gran yo soy, dice Yahweh. Entonces tenemos estas cuatro letras, Y-H-W-H, -H, el gran yo soy. Este entonces vendría siendo su nombre. Y la pregunta sería, y entonces, ¿por qué adoramos a Jesús? ¿Por qué hablaste del nombre en el episodio pasado y dijiste que la revelación del nombre es Jesús? Ah, caray, ¿qué pasó entonces? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, qué me perdí? ¿Por qué, ¿Por qué está pasando todo esto? ¿no? Y, y yo sé, yo sé. Pero por eso esta serie lleva por nombre Revelaciones. Porque justamente para entender este concepto, esta conexión, para, para poder juntar estas dos cosas, se necesita una revelación. Esto es una revelación. Fue una revelación... Para los primeros cristianos que creyeron en aquel entonces. Y sigue siendo una revelación para la iglesia del nombre. Los que bautizamos en un solo nombre. Los que hemos recibido esta revelación y creemos que es un solo Dios. Queremos en la unicidad. No creemos en una separación junta, sino en una unicidad completa. ok Bueno, ahora vamos a comenzar a conectar estos puntos. Lucas 2. Versículo 10 y 11 nos dice, pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mm. Pero, ¿cómo entonces se nos está anunciando un nuevo Salvador? Ya decía que, 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 que no habría otro Salvador, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué nos está anunciando un nuevo Salvador? Y empezamos a entender, como dije, por qué el pueblo de Israel peleaba tanto con esta idea. Porque Dios mismo les había dicho, no conocerán a otro Salvador. O tal vez uh, piensa en los reyes que llegaban y preguntaban, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos venido para adorarle. Hmm. Espera, pero nuestro Dios nos dijo, no tendrás dioses ajenos, ni te inclinarás ante ellos, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos conociendo un nuevo Salvador? ¿Por qué esos reyes dicen que a él tenemos que inclinarnos y adorarle? Los judíos no apoyaban esta idea. ¿Por qué? Porque no estaban adorando al Dios verdadero. El, el Dios verdadero que, 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 que ellos ya habían conocido. Estaban adorando a un hombre. No a un Dios, estaban adorando a un hombre. Pero es que, como dije, esto se trata de revelación. ¿Te acuerdas la historia de Pablo cuando él estaba persiguiendo en la iglesia y él pensaba que tenía todas las piezas del rompecabezas y le faltaba lo más importante? Revelación. Hablamos de la adoración. Y, ¿Y quién era el único que aceptó la adoración? Como habíamos visto en el episodio pasado que Jesús era el único que había aceptado la adoración. Pedro no la aceptó, el ángel no la aceptó, pero Jesús, el Dios verdadero, el, el, el Salvador... El que era digno de recibir la gloria y la honra, sí, la aceptó. ¿Pero cómo que Jesús? No Yahweh. ¿Jesús es el Dios verdadero, entonces? ¿O, o quién es este hombre? ¿Quién es este Jesús que camina sobre las aguas? ¿Quién, ¿Quién es este Jesús que resucita muertos? ¿Quién es este Jesús que sana y que hace que los ciegos vuelvan a ver y, y que habla con tanta autoridad? ¿Quién es? ¿Por qué, ¿Por qué acepta la adoración de, de, de Yahweh? ¿Por qué se dice que Jesús es su nombre si ya conocíamos su nombre, no? Deletreado sería Yod Hev Bad Y-H-W-H, -h -h. Yod Hev Bad Hev. Ese era el nombre que conocíamos. Pero justamente para entender esta revelación, tenemos que entender que ahí está la clave. En el nombre del Dios del Antiguo Testamento, está la clave de su identidad en el Nuevo Testamento. Uh, voy a repetir eso una vez más. En el nombre del Dios del Antiguo Testamento está la clave de su identidad en el Nuevo Testamento. Necesitas acompañarme un poquito, acompáñame, ¿sí? Deletreado Y-H-W-H -h -h, en el hebreo original sería Yod-Hev-Bad-Hev. -hev". Así se escribe en el hebreo más, más moderno, pero en el antiguo, era más bien como un pictograma o como pictogramas. Eran como figuras. Es decir, cada una de las letras, estas letras representaban una imagen, una figura. ¿Te acuerdas de los jeroglíficos? Los jeroglíficos que uno ve no solamente son figuras, sino que esas figuras realmente eran letras y que te contaban una historia. Entonces, estas figuras era como identificaban a las letras. Y entonces la Yod o la Y era representada por una figura que mostraba una mano. ¿Okay? Puedes ir a buscar en internet las, las, las escrituras originales y representaban una mano. Identificaban la Y con la imagen de una mano. ¿Okay? Y, G. o H, um, perdón, la H era representado por una mirada o por un ojo. Y lo entendían como mirad, miren eso. Okay? Vad, que era la W, era representado por un clavo o una estaca. Y por último, de nuevo, la otra H era mirad. Yod, jef, bad, jef. Entonces, en el hebreo antiguo, sería más o menos como su mano mirad, el clavo mirad. Hasta que no lo vea yo con mis propios ojos, decía Tomás, ¿no? Hmm. Bueno, y Jesús les dijo, mira mis manos. Su mano mirad, el clavo mirad. Yod hef, bad hef. Entonces, cuando mires sus manos y mires sus clavos, verás que es el Dios de Israel. El mismo que se le había presentado todo este tiempo. El mismo que se había presentado por primera vez a Moisés en esa zarza. Mirad sus manos, mirad el clavo. Have but have. Acompáñame un poquito más. Cuando, cuando crucificaron a Jesús, los romanos tenían la costumbre de poner la causa de la crucifixión encima del madero. Si la persona enjuiciada era un asesino, entonces la parte de arriba diría asesino. Si fuera un ladrón, diría ladrón. Si fuera un usurpador, diría un usurpador. Y así sucesivamente. Cualquier crucificado debía llevar escrita su causa. Lo que había hecho. ¿Por qué lo habían puesto en ese lugar? Pero con Jesús. Con Jesús. Jesús también estaba escrita su causa. O algo así. La Biblia nos dice. Escribió también Pilato un título. Un título. Un título. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Mm. Me estoy emocionando, perdón. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Escribió también Pilato un título que decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Qué clase de causa es esta? No decía ladrón, no decía asesino. Murió por ser acusado de decirse rey de los judíos. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Nótese que todos morían y se escribía el porqué de su crucifixión por una acción que cometían, por una causa. Asesinaron, robaron, usurparon, etc. Pero Jesús murió por su identidad. Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque, porque es importante toda esta inscripción. Sigue diciendo la Biblia. Y muchos de los judíos leyeron este título. Uh, muchos de los judíos leyeron este título. Porque el lugar donde fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. En hebreo era Yeshua Hanatsuri Bumelet Hayehudin. En griego era Yeshua y en latín, se los debo, porque mi pronunciación es muy mala. Ya lo pudieron ver con el griego y con el hebreo. Es muy mala. Pero bueno, para enfocarnos en el pueblo que conocía el nombre de Dios, en el pueblo judío, el pueblo que conocía que Yahweh, que y h w h, -h, -h -yob -he -bad -hev, era el nombre de Dios. Recordemos que en hebreo decía, Yeshua hanatsuri Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero había algo que los judíos hacían constantemente con su lenguaje y lo siguen haciendo hasta la fecha. Agarraban frases completas y le sacaban la primera letra de la frase o de la palabra y formaban una palabra conjunta. Lo que conocemos hoy en día como siglas, ¿no? Entonces, cuando leyeron la inscripción en el madero, agarraron la primera letra de la primera palabra. La ye o la yod. Después la segunda, la h o la hef. Después la tercera, que era la vad. Y por último, la jef. Hmm. Cuando los judíos miraron ese letrero, imagínate el rostro al ver este letrero levantado. Con un hombre crucificado. Dando su vida por cada uno de ellos. Y poco a poco la revelación les iba llegando. Yeshua Hanatzurri Fumelet Hayehudin. Yeshua Hanatzurri Fumelet Hayehudin. Yeshua Hanatzurri Fumelet Hayehudin. Yod hef, bad hef. Y h, w, h. -h. Yeah. Crucificaron a Jesús porque él cargaba la identidad del dios de los ejércitos. Él era su dios y lo estaban crucificando. Él es el dios del Shema. Iban a reconocerlo por el nombre, ¿recuerdas? Iban a reconocerlo al ver su mano y al ver el clavo. Tomás al ver sus manos y ver la señal de los clavos y los judíos al ver su inscripción, recibieron la revelación. Jesús era el mismo Dios que se le había presentado a Moisés en esa zarza ardiendo. Señor mío y Dios mío, decía Tomás. Y esta es la revelación más grande. No es que sea una separación, no es que sea diferente. Es que es revelación. En el nombre del Dios del Antiguo Testamento se encuentra la identidad de nuestro Dios y nuestro Señor. No es una equivocación. No es una separación. No es que sean dos. No es que estamos confundidos, sino más bien es que se nos fue revelado. Y entendimos que es el mismo Dios. Y que Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad es uno solo. Siempre fue uno, siempre ha sido uno, siempre será uno y nos lo estaba diciendo desde el principio. No conocerán otro Dios fuera de mí, decía Dios. Pablo lo entendió, ¿te acuerdas? Pablo estaba persiguiendo a esta, a esta iglesia o a estos primeros cristianos porque no concebía la idea. Pero de repente, cuando viene este estruendo y dice, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿O quién eres, Señor? Y le dice, soy Jesús. Y comienza a tener esta revelación. Tomás lo entendió. Jesús es Dios. Jehová de los ejércitos es Jesús. Y por eso mismo doblamos rodillas ante este nombre. Y no solo nosotros, sino como la Biblia misma nos lo dice, llegará el momento donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Jesús. Viene del hebreo Yeshua. Yeshua significa literalmente Yahweh Salvador. Es el mismo nombre del Antiguo Testamento, pero ahora nos dice que ese Dios ha venido, habitado entre nosotros y se ha convertido en nuestro Salvador. La pregunta entonces que quiero dejar con esta serie, y espero que ya podamos contestarla todas, es: ¿Conocemos su nombre? Conocemos realmente la revelación que existe tras este nombre. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesús. Isaías 43 dice, Diré al norte, Daca y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Por, por si tú pensabas en esta serie que decías yo no sé por qué está repitiendo tanto lo del nombre, del nombre, del nombre. Yo, no, todos creemos en este Jesús, todos creemos en este, en este Dios. Pero, pero realmente entendía la revelación del nombre. Porque somos una iglesia de su nombre por qué bautizamos en Su nombre, no en títulos, sino en Su nombre. Todos los llamados de mi nombre. Eres parte del pueblo de Su nombre. Conoces Su nombre. Bautizas en Su nombre. Oras en Su nombre. Fuiste bautizado en Su nombre, en el nombre, no en títulos, en el nombre, no en lo que no en el nombre. Porque solo hay una fe, un señor y un bautismo. Y solamente hay un nombre que se nos ha dado, por el cual tenemos salvación. Esta es la razón principal de esta serie, la revelación del nombre. Yeshua Hanazurri, Bumelech Hayehudin, el rey Jesús Nazareno, rey de los judíos. Yor Hef, Bat Hef, YHWH. Que entendamos el por qué reconocemos todo el poder y la autoridad, la salvación que tiene el nombre. Sobre todo nombre, el nombre de Jesús, que podamos reconocer y entender que Dios es uno solo, solo uno. No hay un Dios de antes y un Dios de después. No hay un Dios que envía a otro pequeño Dios. Es el mismo Dios. Y solo en Él y en su nombre hay salvación. Este, esta serie es para apreciar esa revelación, la bendición de ser llamados del pueblo de su nombre como le decía a la iglesia, tengo esto en contra de ti, pero tengo a favor que retienes mi nombre y que podamos retener este nombre para el final, para que podamos ser más que victoriosos. Aún cuando todo se levante en nuestra contra, aún cuando nos critiquen, se burlen, nos humillen, llamándonos diferentes sobrenombres, diferentes apodos. Ustedes son los Jesús solos, ustedes son los unicitarios, ustedes son los blasfemos, ustedes son estos, son aquello. Estar con la frente en alto y alabar en medio de todo eso porque fuimos llamados con su nombre. Fuimos bautizados en su nombre y adoramos en su nombre. Entendimos y recibimos la revelación que trae ese nombre, sobre todo nombre, y somos llamados de su nombre. Esta serie se creó solamente para eso, para poder conectar estos puntos y decir que el mismo Dios del Viejo Testamento es el mismo Dios, no es otro Dios que el Nuevo Testamento. Es el mismo que no envió a un hijo, sino que él mismo vino a esta tierra a habitar entre nosotros, a morir por nosotros, pero a resucitar por nosotros y estar allá arriba esperándonos para venir y para esperar nosotros su venida. Cuando venga por el pueblo de su nombre. ¿Conocías este nombre? ¿Amabas este nombre? ¿Adorabas este nombre? Espero de todo corazón que esta serie haya sido de bendición para sus vidas. Que esta serie haya podido conectar esos puntos que todavía estaban ahí. Uh, con dudas, con preguntas. Que sí, se vale, es válido. Es válido porque... Se trata de eso. La Biblia nos, nos dice que vamos de gloria en gloria. No nos vamos a quedar estancados. Es revelación tras revelación. Y eso es lo importante y lo hermoso de este evangelio, ¿no? Que vamos a ir conociendo un poquito más y más y más y más este Dios hasta ver la figura completa en el día en el que podamos estar delante de Él. Pero espero que esta serie haya sido de bendición para ustedes. Gracias, como dije, por todo el apoyo que recibió. Y solamente quisiera preguntarles, ¿conocían este nombre? ¿Han, ¿Han aceptado esta revelación de este nombre? ¿Han abrazado esta revelación? ¿Podrán defender esta revelación? ¿Podrán detener esta revelación? Que Dios los bendiga.